0: Mai. Bienvenue à un nouvel épisode du Dernier droit. Je reçois ce matin Lex Albrecht, membre de l'équipe canadienne de cyclisme sur route, qui, euh, ben, qui est impliqué dans tout plein de projets, qui a connu euh, dans la dernière décennie plusieurs des plus grosses compétitions mondiales. Euh, C'est longtemps aussi aligné avec des équipes européennes euh, sur le Pro Tour féminin. Donc, pour moi, ce matin, c'était discuter avec elle de la place du cyclisme dans sa vie, euh, de ce qu'elle a vécu comme expérience par le passé, puis maintenant, qu'est-ce qui se passe avec elle, c'est quoi ses prochains objectifs, ses nouveaux projets, parce qu'elle a des projets super intéressants qui sont toujours liés au vélo, mais aussi avec les médias. fait vraiment une entrevue très intéressante avec une, une jeune femme en passant qui est née en Ontario, qui a déménagé à 18 ans à Trois-Rivières, qui a appris le français, euh, un peu euh, <rire> par obligation, euh, tu es à Trois-Rivières, il faut que tu apprennes le français pour pouvoir te débrouiller. Et puis ensuite, tu ben, a décidé de prendre le Québec comme terre d'accueil. fait que Vraiment, là, une, une jeune femme euh, très intéressante. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton « Suivre » sur la plateforme que vous utilisez pour écouter le podcast. Ça va vous permettre d'avoir tous les épisodes qui vont sortir en primeur sur votre appareil. Et euh, bien aussi, je vous invite aussi à écouter cette semaine parce que ce sera notre premier anniversaire. Le 27 mai, ça va faire officiellement un an que notre premier épisode s'est retrouvé en ligne. Fait qu'on va faire un petit épisode spécial à ce niveau-là. Donc, on vous invite à écouter ça. Sur ce, je vous fais écouter mon entrevue avec Lex Albrecht. Je suis en compagnie aujourd'hui de Lex Albrecht, euh, membre, en fait, c'est une cycliste qui a été membre de l'équipe canadienne pendant plusieurs années, euh, membre de plusieurs équipes aussi sur le Pro Tour. Euh, puis ça fait euh, presque cinq ou six mois qu'on essaie d'arranger l'entrevue, fait que de pouvoir finalement l'avoir avec moi, pour moi, c'est un énorme plaisir. Salut Lex, comment ça va?
1: Ça va bien, merci David.
0: Génial, merci. écoute Lex, euh, je voulais parler avec toi de, de cyclisme parce que euh, au niveau cyclisme féminin, tu es vraiment là, une personne qui a, qui, a, qui, a, qui a tout vu tant qu'à moi là, en, en cycliste sur route. Tu as participé à, à des classiques européennes, tu as été euh, dans, le fond, à, dans différentes équipes aussi. J'avais le goût d'en parler un peu avec toi. Euh, puis je veux commencer avec le fait que, premièrement, tu es, es, es natif de l'Ontario, tu es né à Barrie. Puis à 18 ans, tu as décidé de venir... T'es à Trois-Rivières. Euh, clairement, euh, t es, t es... il n'y en a pas beaucoup, probablement, Barry, qui, qui font ce, ce, ce changement-là. Pourquoi t'as décidé de venir à Trois-Rivières et d'apprendre le français?
1: Ben, c'est parce que c'est la plus belle ville au monde, presque. <rire> des, des fois, je, ai, je dis aux, aux gens que ce n'est pas de ma faute que je suis née en Ontario. Mais, <rire> Mais quand j'avais 18 ans, en Ontario, on n'a pas, on pas de cégep. Fait qu on va tout de suite à l'université. Puis moi, j'étais tannée de l'école secondaire, puis je savais que si j'allais prendre un, un break d'une année, euh, je n'allais pas euh, continuer mes études. Puis pour moi, c'était super important d'avoir un bac, puis d'aller à l'université, dans le fond. Okay. Euh, mais j'étais, j'étais pas prête à, à, à m'engager à, à, dans un programme spécifique. Je savais pas dans quoi je voulais euh, m'en aller. Donc, euh, j'avais pris la décision de d'aller faire un programme de France à l'université, puis euh, euh, pendant cette année-là, ben, je, je mon plan, c'était de, de prendre une décision de ce que je voulais étudier pour vrai à l'université, pour avoir un bac, mais finalement, je suis comme tombée en amour avec Trois-Rivières pendant cette année-là, puis je, je m'étais dit, euh, je ne retourne plus jamais à Ontario. fait euh, j'ai décidé d'étudier en biologie médicale, puis euh, oui, c'est pour ça que j'étais allée à Trois-Rivières. Puis c'est vraiment une ville extraordinaire pour apprendre le français. À, Mont à Montréal, ça serait genre, quasiment impossible mm -hmm. parce que tout le monde est bilingue. Mais à Trois-Rivières, il euh, y a moins de personnes qui sont bilingues. Puis si on veut juste réussir dans la vie de tous les jours, y, ben, on n'a pas le choix d'apprendre.
0: <rire> Exactement, effectivement. Fait que c'est comme, comme un genre de programme intensif en français que tu as vécu. Là. Exact. Fait que tu es, euh, es une cycliste. En fait, tu es devenue une coureuse pro en 2012. Euh, le cyclisme, là, tu sais, je veux dire, la majorité des personnes à qui je parle disent tous, euh, le, le cyclisme, tu tombes en amour avec ce sport-là au départ simplement parce que quand tu es jeune, tu prends ton vélo et ça te donne un sentiment de liberté. Tu peux aller pour la première fois de ta vie, là, tu tournes le coin de rue de ta maison puis là, tu peux aller n'importe où, euh, tes, 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 tes horizons s'ouvrent. Est-ce euh, que tu as toujours ce sentiment-là quand tu fais du vélo? Parce que je vois tu sais, tes posts sur Instagram… L'air d'une fille qui explore en général, qui part en vélo, part sur une raide, puis qui se promène encore. Fait que, est-ce que ce sentiment-là, tu l'as encore quand tu vas faire du vélo?
1: Exact, oui. Tu m'as bien saisie. <rire> Moi, je suis le genre de personne qui, qui va vraiment trouver des, des parcours que j'ai jamais fait pour euh, faire mes, mes entraînements juste parce que j'aime ça de découvrir des, euh, des endroits à, à deux roues. Oui, exact. Mm -hmm. Je suis tellement passionnée par, par le vélo, puis à un moment donné, euh, j'avais arrêté d'essayer de, de comprendre pourquoi je suis aussi en amour avec le vélo. Puis là, aujourd'hui, je l'accepte, puis euh, je sais pas pourquoi, mais je m'accepte de même.
0: <rire> en gros, là, mettons une semaine normale dans la vie de l'ex, là, c'est combien de kilomètres de vélo à peu près?
1: En fait, je ne sais même pas en kilomètre. Ça fait des années que j'ai n'ai plus de kilomètres euh, sur mon compteur, sauf dans les courses, parce que dans les courses, ça, c'est important. Mais euh, mm -hmm. mes entraînements sont tout le temps euh, basés sur le temps, de, la durée de temps puis les, euh, la puissance en watts. Okay. Mais la, la vitesse puis la distance, je ne regarde même pas, en fait.
0: fait Est-ce que tu te promènes, mettons, euh, même pour aller travailler, tu prends ton vélo? As-tu une auto, en fait?
1: Ah, Je me suis débarrassée de, de ma voiture dernièrement parce que je ne le prenais juste pas. Puis, ça a commencé à être assez vieille, puis j'avais besoin de faire beaucoup de réparations, sauf que ça ne me tentait pas de mettre de l'argent là-dedans, parce que je prends soit mon vélo, soit que je marche, soit je prends un Bixi, euh, soit je prends ma moto. Puis, euh, dernièrement, j'ai commencé à utiliser comme une auto euh, de temps en temps, quand j'ai besoin vraiment d'aller loin avec une voiture, mais euh, ça ne manque pas vraiment. J'aurais jamais pensé que j'aurais euh, fait, euh, j'aurais pris cette décision-là de me débarrasser. <rire>
0: Et en même temps, mais là, on vient de comprendre par ta référence au que tu prends le Big c'est que tu n'habites plus à Trois-Rivières t'es tu es rendu à Montréal. Oui. Euh, comment tu trouves ça de te promener à Montréal en vélo?
1: Ah, c'est extraordinaire. Mais j'aime En fait, je préfère la, la région de la Mauricie pour faire euh, du vélo, mais à Montréal, on est, on est quand même choué parce qu'il y a une belle variété de routes. On peut euh, faire des, euh, des bons entraînements dans la, la ville de Montréal, sur l'île mm. même, euh, sur le Montréal royal dans Westmount. On, on a des genre, un peu de gravel même. On peut aller euh, facilement sur la rive sud. On, on a le circuit de Donc, on a assez de, de variétés. Donc, ça, c'est le fun. Puis, il y a beaucoup de cyclistes aussi à Montréal. Donc, donc, euh, je
0: trouve que les gens, en général, sont assez… Euh... Est-ce que tu es encore là? Est-ce que ça, ça a bloqué un petit peu? C'est correct. Ah, pardon. <rire> bon, mais j'ai quand même ta réponse, c'est bon.
1: Okay.
0: Euh, quand on regarde tes statistiques sur Pro like cycling stats, euh, les points que tu as ramassés dans ta carrière, bizarrement, c'est comme grimpeuse, mais aussi comme sprinteuse. Puis, quand tu regardes, par exemple, le Pro Tour, tu te rends compte qu'il y en a qui sont vraiment spécialisés sur le, le sprint, d'autres sur la montagne. Toi, tu étais vraiment une cycliste polyvalente. Euh, comment tu fais pour t'entraîner, pour t'assurer justement d'être aussi performante dans les deux facettes du sport?
1: Mais en fait, Pro Cycling stats, tu ne démontres pas tout le… Ben, L'étendue de ton talent. Non, non. Il <rire> n'y a, a pas toutes les, assez de catégories pour vraiment expliquer genre euh, toute la, la, la réalité. Euh, moi, ma spécialité, euh, c'est plus genre euh, des, euh, des montées, mais des courtes montées. Fait que, euh, je suis comme plus puncheuse. Okay. Donc, euh, des, des efforts vraiment euh, intenses dans des dans montées très à pic euh, Je pense que parce que je ne suis pas tellement grande. Fait c'est pour ça que je, ben, ça me donne un avantage un peu. Dans des bonnes sprints, là, je suis vraiment pas bonne. Mais mettons, en, en échappée j'ai toujours un, un petit peu un kick. Fait que euh, j'ai un, un bon punch. Okay. <rire> mais pour des longues montées, j'aime ça en entraînement. J'aime ça quand je me promène, tout ça. Mais je jamais été euh, compétitive euh, parmi les meilleurs au monde dans les longues dans l'école. Euh,
0: ben, Parlons-en un petit peu de ton palmarès. Écoute, tu as été huit fois championne québécoise, euh, trois podiums au championnat canadien. D'ailleurs, tu termines deuxième en 2011. En 2016, tu t'en vas en Europe avec l'équipe B-Pink, puis tu reçois le titre de la reine des montagnes lors de la Flèche Wallonne en Belgique, puis euh, autour de l'Ardèche, puis le Trophée d'or en France. Hum. Euh, est-ce que cette année-là, le 2016, c'est ta, ta première année européenne?
1: Euh, cette année-là, j'avais décidé de, de vraiment comme viser de courir pour un, une équipe euh, européenne. Parce que quand j'ai commencé ma carrière cycliste, euh, j'avais en tête de continuer jusqu'en 2016. Puis je, mais rendu en 2016, je n'étais pas prête à, à mettre fin à ma carrière. Mais je savais qu'à un moment donné, euh, ça allait prendre fin. Puis... Euh, et pour moi, c'est très important de au moins ben, de savoir que j'avais tout essayé, puis je suis allée au bout de, ben, je sais pas, mes, soit mes, mes capacités ou soit mes, mes intérêts de, de progresser en, en vélo. Puis pour faire ça, ben, il fallait courir pour un, une équipe euh, européenne. Euh, puis aussi, euh, j'étais sur la longue liste pour les Jeux olympiques, puis pour euh, me qualifier, pour me euh, mériter une place sur la Bien, la, la, bien, la liste finale, la sélection finale, bien, il fallait que j'aille des, des bons résultats. puis Pour faire ça, bien, il a fallu que j'aille en, en... Donc, c'est un peu pour ça que j'étais allée. Puis, euh, c'était pas, pas une année facile parce que la culture, c'est très, mm -hmm. très, très différent. Puis, euh, on entend souvent des histoires des équipes euh, italiennes. Puis, il y, y en a qui sont pas mal vraies. Là.
0: <rire> Mais comment t'as comment vécu ça cette première année-là? Parce que là, t'es tu es dans un peloton professionnel, euh, tu es avec une équipe pro, fait que nécessairement aussi, tu as, as sûrement des objectifs de performance que tu dois atteindre euh, pour garder ton poste. Comment tu, tu, tu jongles avec toute cette pression-là, le, le, les objectifs de performance que tu te fixes, que l'équipe te fixe, euh, puis aussi de, de courir sur certaines des plus grandes courses au monde. Là, on parlait de la flèche wallonne, euh, tu as, as fait certaines des classiques les plus, les plus connus de la planète. Comment tu as, as géré tout ça?
1: Bien, le fait de, de, de faire des compétitions en Europe, ce n'était pas nouveau parce que j'en avais fait des, à chaque année des, des blocs en Europe là, depuis euh, 2010. Donc, ça, c'était pas nouveau pour moi. Puis les objectifs, puis les pressions que je me mettais sur, euh, sur moi-même pour performer à, afin de mériter des places euh, pour représenter le Canada au, au monde, où on met, ou avoir accès au carding ou des, des choses de même, ça, ce n'était pas nouveau non plus. Euh, mais le fait de vraiment vivre en Europe puis être genre vraiment subordonné avec une équipe italienne ça par exemple ça c'est puis euh, comment j'ai géré ça ben je sais pas, je sais, je sais pas mais euh, je suis revenue en, en Amérique du Nord une fois en, au milieu de la saison parce qu'il y avait des courses ici comme euh, le, 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 le Tour de Californie puis il y avait euh, championnat canadien puis il euh, y avait euh, Philly Cycling Classic dans dans le temps aussi puis euh, moi, je savais pas comment j'allais faire pour retourner en, en Europe après ce, cette petite pause-là pour revenir en Amérique du Nord parce que c'était tellement dur pour moi, mentalement, psychologiquement. Mais j'ai quand même, genre, je me suis fait une promesse que j'allais m'acheter une nouvelle moto si je, si je retournais en, en, en Europe. Euh, c'est un
0: bon incitatif.
1: Oui, c'est ça. Mais les deux fois, puis à la, fin, à la fin de la saison, je suis retournée en Europe. Puis quand je suis revenue à la fin de la saison, bien, je, quand je suis arrivée à l'aéroport, en fait, quand j'ai vu Montréal, des a, de à partir de l'avion, j'ai commencé à broyer comme... Euh, c'était fou. J'étais euh, euh, dans un état de choc même. C'était une année intense. Là, je ne comprends même pas à 100%, de ma ce euh, pourquoi c'était si dur. Mais c'était quelque chose. Là. C'est l'année la plus difficile euh, de ma vie, c'est sûr. Puis
0: pourtant, l'année suivante, en 2017, vous pourrez constater que peut c'est peut-être une de tes meilleures années pro. Euh, tu rentres dans le top 100 du classement UCI. Tu es en ligne avec l'équipe euh, TIPCO Silicon Valley Bank. Euh, tu gagnes une étape autour de Gila à, à, aux États-Unis, une étape de l'auto Tourigan Ladies Tour en Allemagne. Euh, tu gagnes le Grand Prix Val-David à Québec, puis huitième au jeu de la francophonie en Afrique du Sud. Euh, est-ce que cette expérience-là en 2016 a fait en sorte que ça t'a durci un peu? Tu as été capable de mieux gérer ta saison 2017 par après ou tu as juste plus apprécié, dans le fond, d'être ici? Bien,
1: j'étais je, je, je tellement. Je voulais tellement utiliser les outils que j'avais comme développés et trouvés pendant mon année 2016, puis continuer à m'en servir dans ma carrière cycliste. Puis euh, c'est ça que j'ai fait en 2017, puis ça, ça a bien marché. Mais <rire> 2017, ce n'était pas une année facile non plus. Euh... En, en fait, j'ai, ouais, ouais, c'était, euh, c'était une année très, très difficile aussi. Puis à la fin de la saison, euh, j'ai, eu un burn out là, solide, comme, comme j'ai jamais eu de, de ma vie. Sauf que jusqu'à ce point-là, ben, euh, j'ai, je sais pas, j'ai, su euh, servir de, de <rire> De mon mental puis euh, les outils, euh, je ne sais pas, stratégiques, techniques, euh, physiques, tout ça que j'avais développé, euh, surtout en 2016 puis les années euh, avant aussi. Puis mon coach aussi, il m'a vraiment aidé à, à vraiment comme focusser sur le vélo, focusser sur euh, les objectifs parce que dans ma vie professionnelle, ah, professionnelle mais dans ma vie personnelle, ça, c'était une année très difficile aussi. Oui, ouais oui. Ouais.
0: Mais quand on fait du vélo… T'sais, on entend souvent qu'on apprend à repousser la douleur, t'sais, on repousse toujours sa limite, euh, tu ne penses jamais être capable de finir, puis finalement tu suis tu es capable de dépenser. Est-ce que tu penses qu'au niveau psychologique, à un certain moment, tu as juste comme repoussé tes limites, repoussé, repousser, repousser, puis comme tu dis, à la fin de la saison, tout s'est écroulé?
1: Ah c'est sûr, c'est sûr pour, pour avoir du succès dans dans la vélo il faut vraiment comme faire une déconnexion de notre instinct naturel de, de se protéger de de pas se blesser genre à, à tous les niveaux donc il faut vraiment trouver des trucs mentales tout ça puis à un moment donné moi j'étais même plus capable de reconnaître genre quand j'étais fatiguée je je connaissais plus cette sensation là j'étais tellement comme déconnectée de je sais de mon corps parce que ben puis puis, c'est ça qui m'a permis d'avoir du succès aussi. Mais à un moment donné, ben, on a besoin de, de ces réflexes puis ses instincts aussi. Donc, peut-être que, euh, peut peut que c'est une partie de, de la raison pour laquelle j'ai eu un, un, un « burn-out ». Puis, euh, ouais c'est ça. <rire> OK.
0: Alors, petite, petite chose par rapport à ça. Tu, sais, tu participes à la dernière édition de La Route de France, euh, qui est la plus grande course par étape UCI en France. c'est la seule qui est classée euh, 2.1. Euh, je me trompe pas, c'est un peu comme un peu comme un tour de France féminin, c'est ça?
1: Un peu. Euh, c'est peut-être Tour de l'Ardèche, mais il y avait aussi la. la pas la route. Euh... Il y avait un couple de, de courses en, en France, j'oublie le, les noms, mais à chaque année presque, j'ai participé à la Tour de, de l'Ardèche. Puis ça, ça a, a lieu euh, dans la partie sud du pays, dans la, dans la région Rhône-Alpes. Mm -hmm. Ça a toujours été une, une course assez épique, assez dure avec euh, les, les parcours et tout ça. Mais euh, ce n'est pas tout à fait un Tour de France féminin, sauf que on, on a fait comme Mont Ventoux et tout, tout ça dans cette course-là. Mais euh, dernièrement, il y a eu l'annonce la, de um, ASO que, euh, de Christian Prudhomme qui organise le, le Tour de France que l'année la, la, prochaine, il va y avoir un Tour de France. Fait que ça, ça ça va être cool. Je suis contente qu'ils ont annoncé ça.
0: Parce que je voulais te parler de la place des femmes dans le cyclisme. T'sais, on parle beaucoup du cyclisme en parlant des hommes. Euh, présentement, il y a le Giro, il y a le Tour de France... Euh, les, 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 les coureurs euh, vivent bien en général. Les meilleurs coureurs vivent très bien. Mais dans le peloton féminin, on n'en parle pas beaucoup. On ne connaît pas beaucoup les, les gros noms. On ne les publicise pas. Euh, Est-ce que tu penses que c'est une tendance qui va changer dans le futur? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va peut-être se développer éventuellement? Parce que tu regardes, mettons, le tennis. Bien, le tennis, les femmes et les hommes sont presque maintenant... Euh, en tout cas, ils veulent aller vers l'égalité au niveau des salaires puis l'égalité du traitement. Clairement, en cyclisme, on n'est pas là. Est-ce que tu penses que ça va aller vers
1: ça? Bien, ça va vers ça. Ça va vers ça, puis c'est un peu frustrant que ce n'est pas déjà égal. Ouais. Mais depuis que moi, j'ai commencé à faire du bike, je, je l'ai vu tellement évoluer, puis on va vraiment dans la bonne direction, je pense. Puis c'est sûr qu'on n'est pas euh, au même niveau que les gars, pas en, en termes de performance, mais en termes de visibilité médiatique. Euh, mais il y a eu beaucoup de, de monde qui ont travaillé très, très fort pour mettre de la pression sur Lucie, puis, euh, à plusieurs niveaux, afin que les femmes aient euh, aussi euh, la même sorte de visibilité puis la même sorte de conditions que les gars y ont. Mais, tu sais, en même temps, il y a plein de gars aussi qui... Euh... <rire> qui, qui doivent vraiment se battre pour à, euh, avoir des bonnes conditions euh, quand, qu il, quand qu il court pro, euh, mais c'est sûr que rendu au top c'est vraiment pas égal, il y a vraiment un, un gros écart entre un grand écart entre les femmes et les, les hommes niveau salaire, niveau couverture médiatique, tout ça, ça, ça c'est dommage. Mais comme j'ai dit, c'est en train de, de d'améliorer.
0: De, de toute façon, je pense qu'il y, y a autant de femmes que d'hommes qui pratiquent le vélo. Je veux dire, ne pense pas qu'il y ait une grande différence à ce niveau-là. J'espère du moins que dans le futur, la couverture médiatique va représenter la représentation de, des personnes qui, qui pratiquent le sport aussi.
1: Oui. En fait, moi, quand j'ai commencé à faire du vélo de route, je connaissais pas vraiment de femmes qui en faisaient. Moi, je roulais avec. Moi, j'avais 18 ans puis j'ai roulé avec des messieurs qui étaient dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Puis c'était tout là. Il y avait pas vraiment de, de femmes. Il y avait moins de, de jeunes aussi qui pratiquaient le vélo. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui change beaucoup, beaucoup, puis qui a changé beaucoup. Et, et c'est peut-être en partie pour ça qu'on voit euh, euh, plus d'intérêt pour le, le sport féminin en, ben, en, en vélo aujourd'hui.
0: Mm -hmm. T as côtoyé certaines des grandes de ton sport. Tu as côtoyé les, les Marianne Boss, les Elizabeth Armistead ou les Annemiek Van Vluten. Euh, Est-ce que tu peux me parler un peu de ces filles-là? Parce que t'sais, quand tu regardes les pelotons, là, les, 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 les grandes de ce monde chez les hommes, là, t'sais, les Lance Armstrong dans le temps, euh, on parle de, par exemple, les Chris Froome et compagnie. On, on disait qu'il y avait une aura dans le peloton, il dominait, c'était vraiment le boss du peloton. Est-ce que ces filles-là, c'était à peu près la même chose dans le peloton féminin? Est-ce que ça se comportait de la même façon? Comment c'était comment en fait?
1: Ben, ben, ça dépend de qui on parle parce que chaque individu a comme leur propre personnalité, leur propre style. Il y en a qui étaient plus comme discrets, il y en a qui sont... Euh qui sont euh, plus ben, qui, qui prennent plus de place genre euh, mettons euh, Georgia Bronzini, une sprinteuse qui a été championne du monde à plusieurs reprises ça c'était quelqu'un qui mettons euh, à un moment donné j'étais dans le Giro d'Italia puis on se retrouvait en, en groupetto puis c'est elle qui qui euh, faisait les règles genre, genre personne allait rouler plus vite qu'il était nécessaire pour terminer l'étape parce que de toute façon nous on faisait plus partie de la course euh, cette journée-là no notre travail a été fait ou soit que on, on avait juste comme sur tous les, les tapes. mais elle, elle nous faisait comprendre que ou les autres mettons qui voulaient mettre plus de gaz là que tu sais on, on roule pas plus vite on va travailler ensemble on va, on va se rendre à la ligne puis il y en a, a d'autres mondes qui sont comme plus discrets Clara Hughes ça c'est une personne qui euh, qui faisait quasiment du mentorat dans quelques courses avec euh, avec des autres athlètes moi quand j'ai commencé à faire des, des courses aux États-Unis en 2011 euh, j'ai des souvenirs d'elle qui a donné des conseils à moi et à moi puis mon équipe puis j'avais vraiment apprécié ça fait qu Il qu'il y a plein de plein de sortes de, de comme personnalité dans, dans le peloton puis mais ouais, c'est dur de dire que euh, non il y a je sais pas de, de faire une généralisation je voulais dire <rire> um...
0: Tu as fait, comme on vient, on a dit tantôt, plusieurs des plus grandes courses de la planète. Pour toi, c'est quoi le plus beau moment de ta carrière? C'est un, un moment où, par exemple, tu es sur la ligne de départ, tu dis, je ne peux pas croire que je vais faire cette étape-là ou que je vais faire cette course-là, que je vais vivre ça? Ou euh, un moment, par exemple, fort dans une course. Y a-t-il un moment qui ressort du lot? Il hum,
1: ben, y en a, a quelques-uns. Mettons, euh, au championnat canadien en, en 2011, quand j'ai eu un podium, ben, je ne m'attendais vraiment pas à ça, puis je n'avais jamais eu un résultat. De même de ma vie, mais ma famille a été là. Euh, c'est la première fois que j'avais de la famille dans, dans un événement sportif. Puis ça, c'est vraiment cool. Surtout mon, mon grand-père, j'ai un souvenir de lui. Euh, on faisait des books sur le parcours, puis euh, à chaque fois que euh, je passais à côté de lui, bien, il se levait de, de sa chaise, pis il y avait une bannière qui euh, sur laquelle il était écrit euh, Go, Let's Go! Puis il tenait dans ses mains. Mais cette journée-là, il arrivait de l'hôpital, il y avait le cancer, puis il arrivait de faire un traitement de chimiothérapie, tout ça. Puis pour moi, c'est tellement un beau cadeau d'avoir cette vision-là, cette image-là dans ma tête, dans mon cœur pour toujours. Fait que ça, ça, je dirais que c'est vraiment un, ça c'était un souvenir très important. Il y a d'autres, il y a d'autres courses là mettons, euh, ma victoire euh, en, en Allemagne, Ladies uh, Touring and Tour, qui était genre vraiment important pour moi ou Sinon, euh, Ma participation euh, au championnat du monde en Norvège, toute ma vie que je serais de ce côté-là de, des barrières, qu'il faut vraiment que j'apprécie. puis les spectateurs ils étaient tellement... Euh, Motiver et nous encourager tellement l'ambiance était magique. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pris le temps d'appeler ça. Puis, c'est un parcours que j'ai jamais eu. Si
0: ben, ben, tu une bonne performance, je pense que ça va avec. Euh, <rire> en gros, euh, quand on regarde en fait euh, maintenant, tu n'as clairement pas pris ta retraite du vélo. Tu as 33 ans. Euh, en, en janvier, on essaie de se, 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 se bouquer un rendez-vous. Tu es en Arizona à, à faire des kilomètres. On voyait tes photos. Euh, tes, tes, tes vidéos. Euh, encore aujourd'hui, tu es toujours sur un vélo. Euh, Est-ce que tu as des objectifs encore court-moyen terme en termes de cyclisme ou tu fais juste maintenant la, 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 le vélo pour le plaisir de faire du vélo?
1: Les, les deux. Je le fais pour, pour le plaisir de faire du vélo. Mais euh, pour les objectifs, c'est dur. C'est tellement dur parce qu'il n'y a, y a pas beaucoup de, de courses en, en ce moment à cause de la, la pandémie. Puis il n'y a pas beaucoup de certitudes non plus uh, pour le calendrier de course. Um, mais j'avais pris la décision de. Tu ne pas signé avec une équipe euh, UCI euh, World Tour à la fin de l'année 2019, quand ma, mon contrat avec TIPCO avait terminé. Parce que hum, après autant d'années, j'avais besoin d'un peu plus de stabilité et de liberté dans ma vie. Parce que hum, ça, ça peut avoir leur glamour, sauf que euh, quand tu n'es pas à la maison, mettons, euh, 10 jours, dix euh, mois de l'année, puis les deux mois sont vraiment comme explosés pendant la. Partout dans le calendrier. C'est même pas deux mois consécutifs. Puis, c'est pas toi qui choisis où tu vas voyager. C'est pas toi qui choisis ton horaire ou n'importe quoi. Puis, toute la vie tourne autour du vélo. C'est vraiment, c'est parfait. C'est vraiment cool. Mais à, à un moment donné, c'est le temps de, je sais pas, pas passer à d'autres choses, mais vivre la vie d'une autre façon. On dirait que la, la fondation, la base de mon pyramide de, de Maslow, là, les, les besoins là, essentiels dans la vie, ben la fondation, il commençait à pas être genre comblé. Um, mais mon but, c'était de, de faire du guest riding um, pour uh, des courses sur route, puis faire uh, un calendrier assez solide pour les courses de gravel. Puis um, en faisant ça, je pouvais faire um, des qualifications pour représenter le Canada aux championnats du monde puis tout ça, uh, mais juste en ayant un peu plus de liberté puis en ayant la liberté de travailler avec les, les, les partenaires que je voulais aussi, puis ne um, pas être comme contrôlé par euh, euh, ouais, une structure d'équipe très très rigide parce que il y en a eu des, des structures très très rigides puis des fois c'était pas facile mais euh, la pandémie est arrivée puis les cours étaient annulés puis euh, c'est ça fait que j'ai comment j'ai continué à rouler puis j'ai continué à, à faire comme d'autres choses un peu mais euh, 2000, ben, là 2021 ça commence puis on est un peu dans la même situation j'ai toujours les mêmes ambitions de continuer à, à, à faire des courses. Puis, en fait, je me prépare en ce moment pour euh, Race Across America. Euh, et ça, c'est quand même cool parce que dans le passé, j'aurais pas eu la liberté de faire ça. Ça, c'est une course qui commence à Oceanside, California. Ça, c'est vraiment dans le sud de la Californie. Puis, ça termine dans le euh, nord-est de, des États-Unis à Annapolis, Maryland. C'est environ 4800 km kilomètres, je pense. Mais bon on truc. va. Ouais, je fais ça en, en, en équipe de huit personnes, par exemple. Puis, je suis la seule cycliste dans l'équipe. Il y a, ben, la seule cycliste pro dans l'équipe. Il y a du monde qui ont déjà été des triathlètes pro. Il y a des Navy SEALs. Il y a un médecin. Il y a, un, il y a plein, plein de sortes de monde là, dans l'équipe. Fait que ça va être toute une expérience pour plusieurs raisons. À cause de l'équipe, puis à cause du parcours, à cause de, de la nature, de l'événement, euh, tout, tout, tout. Fait que je assez hâte, là.
0: C'est quoi, c'est à peu près en 20 jours que vous allez compléter ça, 20-25
1: jours? <rire> non, on vise. On vise de terminer en six jours.
0: Oh my God, OK. Quand ouais. même, ça, ça, va rouler, ça va rouler pas à peu près, là.
1: Ouais. ben je ne sais pas si on va terminer en six jours, mais en tout cas, c'est ça le but, le but. Fait que euh, tout est possible.
0: Ouais, ça, c'est sûr, mais... Euh, après six jours, j'ai l'impression que tu vas avoir besoin d'un petit break après.
1: Notre stratégie est assez spéciale. Fait on, on est huit est coureurs, puis huit euh, cyclistes. Je pense qu'il va y avoir, une, mettons, une vingtaine de, de crew. Fait, euh, des, des gens qui, qui vont comme conduire ou euh, faire toutes les tâches nécessaires. On a plusieurs véhicules, etc. Fait que ça prend beaucoup, beaucoup de monde pour euh, faire cet événement-là. Um, mais euh, la stratégie c'est de se mettre en paire, en duo, fait que chaque duo va, va, va faire un shift de trois heures, puis on va faire 20 minutes sur le bike, puis après ça on va switcher, puis notre partenaire va faire 20 minutes, fait qu'on fait ça pendant trois heures, puis après ça ben c'est un autre duo qui fait la même chose, un autre duo, un autre duo, puis fait que c'est spécial comme stratégie, mais c'est ça qu'on va faire.
0: J'ai hâte de voir ça, quand on tiendra au courant à ce moment-là. Euh, je voulais terminer l'entrevue avec deux choses que je trouve très, très intéressantes de toi maintenant. Premièrement, t'es es, porte-parole pour la Fondation Charles Bruno. Mm. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rôle de porte-parole, comment tu t'es retrouvé, dans le fond, à devenir porte-parole pour la Fondation?
1: Ben, mon ami Luc m'a invité à m'amener de participer au Tour CBC Charles Bruneau, puis. Je ne savais pas vraiment c'était quoi, puis j'avais pas beaucoup de, de temps non plus, mais il, était, il a été vraiment convaincant, parce que lui qui est comme passionné par la Fondation, j'étais comme « OK, OK ». Je, je, je vais aller, puis euh, ben, j'étais impressionnée. Puis c'est la même chose pour chaque personne qui participe au tour CBC Charles Bruno. Une fois qu'on participe à un événement ou à, à, au tour, ben, on, on fait partie de la famille pour le reste de la vie, puis on ne peut pas, genre, pas le faire. Mm -hmm. fait que, um, moi, ça m'avait vraiment touché l'expérience, puis ça m'avait vraiment touché de rencontrer les familles qui, qui sont touchées par la fondation. Euh, la Fondation Charles-Bruno, c'est pour amasser des fonds pour. Euh, ben, le but, en fond, c'est de, de faire en sorte que chaque enfant puisse vivre une enfance sans un enfant sans cancer. Oui. Donc, euh, les, les fonds qui, qui amassent euh, vont pour le développement des traitements, puis aussi pour euh, payer pour les installations pour traiter des enfants. Puis, c'est fou, depuis la création de la Fondation, le taux de réussite des, des cancers euh, pédiatriques, ça a comme vraiment, vraiment changé. Puis euh, les, euh, les, les les traitements qu'ils sont capables d'offrir à Montréal pour euh, tous les, les enfants malades euh, du Québec puis aussi euh, partout au Canada, sont se sont vraiment comme améliorés. Puis l'occasion de rencontrer les familles puis les enfants, c'est j'ai même pas j'ai pas assez de mots pour exprimer genre à quel point que, que ça me touche C'est quelque chose. Puis tous les gens qui qui participent autour Charles Bruno, c'est vraiment des gens de cœur là. Fait que... J'encourage tout le monde qui pourrait participer autour de ces béchets, Charles Bruno, vraiment de le faire.
0: Je termine avec ton dernier projet, en fait ton dernier bébé, euh, oui. qui est le Go Prime Show. Euh, tu es co-animatrice euh, de, 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 ce, de, de cette émission-là, en fait, euh, qui euh, si je ne me trompe pas, euh, via le web, avec euh, Phil Gaiman, euh, Rashan euh, Bahati et Alison Tetrick. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi? Parce que j'ai commencé à regarder un peu, j'ai regardé quelques épisodes, je trouvais ça vraiment intéressant, mais je, je voulais que tu nous expliques un peu c'est quoi le concept, comment ça fonctionne et qu'est-ce qui s'en vient avec ce projet-là.
1: Oui, c'est nouveau, nouveau, nouveau. En fait, c'est juste au, au mois de décembre de, euh, de l'année 2020 que j'ai appris euh, du projet. quand il m'a contacté pour me, pour m'inviter de participer à ça. Puis, euh, on, on a commencé à, 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 au mois de mars. Fait que les, les premières vidéos ont été mises en ligne au mois de mars. Puis, Prime, c'est comme... Euh, ben Prime TV, c'est comme une chaîne web Uh, Toutes les, uh, les vidéos sont sur YouTube, en fait, ou sinon mm -hmm. les gens peuvent les visiter sur gopreme.com. Um, puis, les vidéos sont sur le vélo, mais tous les aspects du vélo. Il y a des vidéos d'aventure, de, il y a des vidéos euh, techniques qui vont genre, expliquer des choses comme les bike fit, de, de la mécanique, euh, des exercices comme la physiologie des, euh, qui intéresse euh, aux cyclistes. Euh, moi, mes vidéos préférées sont des, vraiment des vidéos euh, axées sur, sur des rides en particulier parce que c'est vraiment le fun de, de voir différentes régions de, du monde et euh, les, les rides que les gens font dans, dans cet endroit-là. Mais euh, ce que moi, j'ai fait avec Prime, c'est que je anime l'émission Prime. Il y a Prime TV, puis à la chaîne Prime TV, il y a l'émission Go Prime. Pis, euh, normalement, ça sort à une fois par semaine. puis J'étais censée être en Californie en ce moment, vivre là-bas, pour co-animer en personne avec Phil, mais j'ai des troubles avec avec mon visa. Je ne m'attendais pas vraiment à ça, mais pour le moment, on fait une, une semaine, c'est moi qui anime à partir du Québec, puis une autre semaine, c'est Phil qui anime à partir de, de Los Angeles, de Californie. Mais c'est quand même le fun, parce que ça me donne l'occasion de, de faire comme réanimer un peu le, le, le Québec, puis mes, mes endroits préférés pour vous dire, puis des choses dont je suis vraiment, vraiment fière. On a fait un euh, une vidéo à la cabane à sucre à Louis Garneau en fat bike euh, avec Raphaël euh, Gagnier et sa blonde Viviane Cavery. Tu sais, des choses de même. Ouais, C'était le...
0: avec Georges Larac c'est ça? Oui, exact. Ouais. Excuse-moi, mais tu avais, avais pas de l'air euh, d'un enfant à côté de lui. Tu sais, Georges, c'est tout un... Euh, une pièce d'homme, mais de voir les deux sur le même vélo, ça faisait... Il y avait tout un, un contraste.
1: <rire> <rire> oui. Oui, c'est ça la réalité dans toutes les courses qu'on a faites ensemble. Ça, c'est la quatrième course qu'on a faite ensemble, moi et George. À date, je n'ai pas perdu. <rire> je pense que tu
0: as un peu plus de puissance sur le vélo, mais lui, y en, euh, en a ailleurs, disons. C'est vrai. <rire> Écoute, Lex, ça a été vraiment un plaisir de discuter avec toi. Euh, on va continuer à suivre, en fait, non seulement ton parcours de cycliste, mais aussi euh, on va te suivre sur GoPreme, euh, regarder ton émission, comme tu disais, hebdomadaire. Puis éventuellement, mais cette émission-là, si elle est faite à partir de la Californie. on on profitera du soleil à, à, par, par l'Internet parce qu'éventuellement, au mois de novembre, décembre, ici, il fera froid, puis toi, il fera faire encore beau et chaud. On, on rayonnera avec toi.
1: <rire> Merci, David. C'est gentil. Merci pour l'occasion de, de parler avec toi aujourd'hui.
0: Bien content d'avoir pu parler avec Lex Albrecht. Comme on disait en début de podcast, ça fait presque six mois qu'on travaille pour trouver un moment où on pouvait enfin s'asseoir et faire l'entrevue. C'est maintenant fait, puis j'ai pas été déçu. Ça a été vraiment plaisant. Je vous invite à suivre Lex non seulement sur euh, le, son, son Instagram, mais aussi sur Prime TV, comme on a parlé justement dans l'entrevue. Euh, donc, de pouvoir suivre un peu ce qui se passe au niveau du cyclisme avec elle, d'avoir peut-être aussi euh, des informations sur comment vous développez l'entraînement, etc. Donc, vraiment une plateforme très intéressante. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton « Suivre » de votre application où vous écoutez le podcast, que ce soit sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcast Addict, Deezer. On est disponible partout. Fait que sincèrement, là, cliquez sur le bouton « Suivre » pour avoir tous les derniers épisodes. À presque un an euh, de vie, le podcast continue à grandir, à grossir et à prendre un peu plus d'importance. Donc, je suis super content de ça. Je suis content de vous avoir avec moi. Euh, puis, en gros, on va essayer de continuer sa, cette couverture-là des sports amateurs euh, dans le futur. C'est l'objectif final. Sur les réseaux sociaux « at dernier droit » sur Facebook, Twitter, Instagram, on parle non seulement des sports amateurs, mais aussi des podcasts lorsqu'ils sortent et de nos passages dans les médias. Je vous rappelle que je suis au 91.9 Sports FM tous les dimanches à 11h15 avec l'ami Charles-André Marchand pour parler de football and bolley qui est un peu mon dada au niveau du sport. Et puis, euh, bien aussi, on va utiliser les réseaux sociaux pour vous donner nos passages dans d'autres plateformes si jamais ça devait arriver. Sur ce, je souhaite de passer une excellente semaine. Notre dernière semaine, je pense, en zone rouge, je pense qu'on peut le dire, parce qu'à partir de dimanche prochain, on devrait tomber en zone orange. Fait qu'on va essayer de pas trop célébrer ça, mais on va le faire quand même, parce qu'enfin, on va pouvoir avoir un peu de liberté. Sur ce, passez une bonne semaine. Attention, vous autres. Ciao!